0: Er ist nur rund 1000 Kilometer entfernt. Das nur noch mal als kleine Erinnerung. Der Krieg, den Russlands Machthaber Putin über die Ukraine gebracht hat und der als Bedrohung für andere europäische Staaten steht. 1000 Kilometer, das ist wie von München nach Flensburg. Eine Distanz, die ohne große Probleme mit dem Zug zu überbrücken ist. Immer wieder reißen Politikerinnen und Politiker auch auf diesem Weg aus Deutschland in die Ukraine um Verbundenheit zu demonstrieren und um zu sehen, wie es den Menschen geht und den Gruppen und Organisationen, die versuchen, diesen Menschen zu helfen. So wie Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Vizepräsidentin des Bundestages und sie war in der vergangenen Woche in Kiew und Odessa. Und jetzt ist sie bei mir am Telefon. Guten Morgen, Frau Göring-Eckardt. Herr
1: Kober, guten Morgen.
0: Nach fast zwei Jahren anhaltendem Krieg, wie viel Kraft und Entschlossenheit haben die Menschen in der Ukraine noch zu kämpfen und sich zu wehren?
1: Nach zehn Jahren Krieg, er äh, hat ja vor zehn Jahren begonnen jetzt und äh, nach zwei Jahren Krieg im ganzen Land, muss man sagen, die Menschen sind wirklich erschöpft und sind müde. Auf der anderen Seite sind sie auch weiterhin entschlossen, weil sie wissen, wenn Putin den Krieg aufhört, dann hat halt Putin den Krieg verloren. Wenn die Ukraine sich nicht mehr verteidigt, dann gibt es die Ukraine bald nicht mehr. Und das spürt man
0: überall. Auf politischer Ebene gibt es die anhaltende Diskussion um mehr Waffenlieferungen, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Was sagen denn die Menschen in der Ukraine, die keine Politiker sind, dass sie von Deutschland und den anderen westlichen Partnern erwarten?
1: Ja, Ich war in Kiew und Odessa, ich war aber vor allen Dingen auch auf dem Land und bin in kleinen Orten gewesen, habe mit Leuten gesprochen, auch mit welchen, die ich einfach auf dem Dorfplatz getroffen habe. Und es ist eigentlich bei allen dieselbe Antwort. Wir, wir brauchen die Waffen, damit es uns noch gibt, damit wir uns verteidigen können. Und das eine ist das große Thema Munition. Das hören die Leute auch von denen an der Front. Das hat ja im Grunde genommen jeder jemanden, den er kennt, der an der Front ist, ein Freund, jemand aus der Familie. Und die sagen, das ist ein richtiges, hartes Problem. Ich habe mit einem Kommandeur gesprochen, den ich nicht kenne, der in safarisha jetzt arbeitet und er sagt, na, am Ende entscheiden wir, da steht der Panzer, sollen wir den jetzt abschießen mit der Munition, die wir haben oder kommt vielleicht jetzt noch was Gefährlicheres und wir heben sie lieber auf. Und das ist ein Dilemma, das häufig die Soldaten direkt in der Frontlinie haben, wo es direkt um das persönliche Leben geht, aber eben auch immer direkt um die Existenz oder eben um den Frontverlauf. Sie haben gerade berichtet, dass sich die Ukraine zurückgezogen hat aus einem Ort, der strategisch auch wichtig war.
0: Die Koalitionsfraktionen und damit äh, erweitern wir das Thema Waffenlieferung an die Ukraine äh, wollen die Bundesregierung im Bundestag gemeinsam auffordern, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern und zwar Systeme, die weit hinter die russische Frontlinie reichen. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass der Kanzler sich da erweichen lässt oder von seiner Position abrückt, keine taurus Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern?
1: Mit der Bundeskanzler hat sich ja in der letzten Woche mit Herrn Zelensky gemeinsam sehr eindeutig geäußert und äh, über einen Sicherheitsvertrag gesprochen. Und beide haben den unterzeichnet und äh, beide haben ihn mit äh, großer Zustimmung unterzeichnet. Also auch Volodymyr äh, Zelensky. Warum? Weil beide gesagt haben, die Lieferungen von Munition, das ist ja das eine Entscheidende. Wir sprachen gerade darüber und anderen Waffen solange es notwendig ist, wird gebraucht, einerseits um die Ukraine zu stützen, andererseits auch, weil es um unsere Sicherheit in Deutschland geht. Das hat der Bundeskanzler später auch nochmal in einem Video sehr, sehr eindeutig gesagt. Es geht um die Verteidigung der Ukraine, um die Stützung für die tapferen Menschen dort, ja. aber eben auch um uns. Ich wollte der Frage nicht ausweichen, sondern äh, wir werden im Bundestag uns mit dem, äh, in dem Zweijahrestag des Großen Krieges äh, jetzt damit beschäftigen. Und da wird es darum gehen, dass auch Waffensysteme äh, geliefert werden, die unter anderem Munitionsdepots auf der anderen Seite äh, und, ähm, zerstören können, angreifen ja. können. Darum wird es auch gehen und äh, jetzt steht in dem Antrag nicht, um welches Waffensystem es da geht, aber grundsätzlich die Bereitschaft dazu wird zum Ausdruck gebracht und es ist eine gemeinsame Haltung.
0: Es geht um Systeme, die weiter hinter die russische Frontlinie reichen. Jetzt der, der Kanzler hat, wie Sie gesagt haben, dieses Abkommen mit Herrn Zelensky unterzeichnet. Aber das ist ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch noch mal klar geworden. Olaf Scholz vertritt die Linie Deutschland tut wahnsinnig viel, um die Ukraine zu unterstützen, ist der zweitgrößte Unterstützer nach den das, USA. Ja. Ähm, das mag ja auch alles sein, aber er lässt sich eben von dieser Position, wir liefern keine Marschflugkörper, da rückt er bisher nicht von ab. Also wa was, warum hoffen Sie, dass sich das jetzt ändert?
1: Also er hat äh, sehr deutlich gemacht, wie viel wir liefern und in, bei meiner Reise war es auch so, dass wirklich jeder sich bedankt hat für das, was wir tun. Also selbst die Schüler in der Schule haben sich dafür bedankt, weil alle sehen, dass das eine große Anstrengung auch ist. Wir haben ja auch die Mittel verdoppelt und so weiter. Und die Frage ist ja, liefern wir, was gebraucht wird? Liefern wir, was wir können? Olaf Scholz hat gesagt, ja, das müssen wir auch gemeinsam mit den Europäern machen. Auch das ist richtig. Und ich gehe davon aus, dass wir zu unserem Versprechen stehen, dass wir das liefern, was wir können, und äh, soweit so wir es haben und dass wir natürlich auch mehr Finanzmittel freimachen müssen und äh, dass das irgendwie nicht so geht, dass man das aus dem Haushalt heraus
0: äh, schafft. Das wäre meine letzte Frage gewesen. Olaf Scholz will die steigenden äh, Ausgaben für die Bundeswehr aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Da gehen die Grünen nicht mit. Sie wollen mehr Schulden dafür aufnehmen, ja?
1: Für nach, der, äh, nach dem Sondervermögen, dafür hat er das gesagt, das ist noch ziemlich lange hin, äh, einige Jahre hat er das deutlich gemacht. Ich glaube, wir brauchen zwei Dinge. Erstens jetzt mehr Geld, um gerade die Munitionslieferungen für die Ukraine bereitstellen zu können. Und zweitens dann auch langfristig mehr Geld. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die soziale Sicherheit gegen die Sicherheit, die wir durch Militär gewährleisten, ausspielen. Und deswegen können wir das nur machen, indem wir sagen, wir gehen anders mit den Schulden um. Das ist ein nicht nur guter Grund, sondern es ist das, was ja die Existenz des gesellschaftlichen Zusammenhalts gewährleistet.
0: Das sagt die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90 die Grünen. Frau Göring-Eckardt, vielen Dank für Ihre Zeit heute morgen.
1: Ich bedanke mich auch. Alles Gute.
0: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.